1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei das feste Inventar. Mein Kollege Tim Scherzi-Schestak oder auch der Typ, für den die Berliner Pop-Up-Radwege sogar zu schmal sind. Grüß dich Großer, wie geht's dir?
0: <lacht> das hast du dir ja wieder schön zurechtgelegt. Vielen Dank für das Intro. So weit, so gut, so weit, so gut. Schönes Wetter haben wir gerade in Berlin. Ich kann mich nicht
1: beklagen. Wie geht's dir? Ähm, ja, ebenfalls, also das Wetter ist natürlich auch so, ist so eine Sache, ne? äh, das ist, ich bin ja ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, in Verdruss, also ich, ich, ich trauere dem Sommer hinterher, der scheint jetzt ja wirklich irgendwie vorbei zu sein, auch wenn hier und da noch die Sonne scheint, aber dieses ähm, kurze Hose oder eher besser gesagt Badehose und rein ins kühle Nass, äh, das ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu kühl gerade, von daher, ich, ja. da, der, der Sache trauere ich ein wenig
0: nach gerade, ja. Aber die Sonne scheint ja schon so schön ins Gesicht
1: hier während des Podcasts. Ja, das ist so das andere Ding hier. Ne? Ich bin hier gerade im Büro und hier gibt es so äh, tolle, tolle, tolle äh, Telefonkabinen. Ähm, und ich, äh, dadurch, dass du heute wieder mal zu spät gekommen bist ähm, und ich dann dadurch auch, äh, <lacht> <lacht> wie das halt immer so ist, das ist ja vollkommen normal, musste ich ausweichen, weil die anderen alle belegt waren. Und äh, jetzt sitze ich hier und da ist, also hier, hier ballert die Sonne gerade rein, so in diesen Glaskasten. Ja, Aussicht schön, gucke auf Potsdamer Platz drauf, aber äh, das ist einfach nur warm. Also da kommt dann so ein bisschen das Sommergefühl wieder zurück, aber äh, naja, könnte auch cooler sein. Egal, ähm, wir haben... Heute ausnahmsweise mal keinen Gast, das ist äh, auch, auch wenn ich das, ich habe das ja total genossen die letzten zwei Wochen ne? mit, mit, mit dem Philipp und mit dem Josch, das war total cool, aber man muss auch sagen, das war schon relativ, ähm, man, das, man hatte da gut zu tun, oder? Also es war schon etwas intensiver gewesen, um es mal so auszudrücken.
0: Absolut, wir mussten uns ja auch darauf nochmal intensiver darauf vorbereiten, weil ich habe es mit der About You Cloud Beispiel ähm, noch nicht gearbeitet, davon schon einiges gehört und dann guckt man sich schon noch das ein oder andere Dokument mehr an. Ähm, bei Shopware, gut, da kannten wir uns ja schon prima aus, aber dennoch bereitest du dich ja mit mir auch drauf vor ungefähr, was, was da alles auf uns zukommen wird die nächsten Wochen und Monate mit Shopware. Ähm, und jetzt glaube ich einfach mal, äh, um mal ein, zwei Wochen Pause mit einem Gast zu machen, wieder äh, tägliche, oder was heißt tägliche Updates, auch mal die, die Updates der letzten Tage, äh, Revue passieren zu lassen, was verschiedene in der E-Commerce-Branche,
1: und mal äh, keinen Gast parat zu haben. Ähm, trotz alledem war das jetzt kein kurzes Buschfeuer. Ähm, wir haben da echt coole Leute in der Pipeline. Seid gespannt. Aber deswegen, ja, wir, wir, wir steigen einfach mal ein in die News, würde ich sagen, oder? Die, wir da, äh, die uns da so die letzten Tage bewegt haben. Beziehungsweise ehrlich gesagt, bei mir poppte das Ding, worüber wir jetzt eigentlich sprechen wollen, heute so ein bisschen auf. Äh, das ist nämlich relativ fresh. Und dann ist uns beiden, glaube ich, aufgefallen, ja, und wir haben eigentlich keine Ahnung. Also das ist so, das ist irgendwie so ein Thema oder so ein System, was bis dato vergleichsweise an uns vorbeigegangen ist, oder Timmy? Also, oder geht mir das so?
0: Nee, das geht mir ganz genauso. Wir beide, glaube ich, haben von dem Unternehmen Epi-Server durchaus schon mal das ein oder andere Wort gehört. Allerdings konnten wir es gar nicht so richtig einordnen, was sie alles machen und wie groß sie eigentlich sind. Ja, also man hat zwar gehört, okay, die können was und die machen da was, aber in der Größenordnung war mir das gar nicht so bewusst, weil aus dem deutschen Markt kenne ich kaum Unternehmen, die das so richtig einsetzen oder in den, dem Umfang, was die alles anbieten. Die bieten ja von Shop-Software zu CMS, hin zu Personalisierungssoftware,
1: Software, alles an. Und so war mir das gar nicht bewusst bis heute korrekt ein ausschlaggebender Grund war ja das Ding gewesen, dass die, die Software die kennst du aber ne, äh, Optimizely übernehmen. Das ist ein äh, das ist eine Software für die, die sich auf ab tests spezialisiert haben, um die äh, Customer Journey praktisch äh, ja, zu verbessern und man nicht den ganzen das ganze Gedöns da auf Bauchgefühl macht, sondern wirklich auf Zahlen und Fakten und durch Ausprobieren ähm, sozusagen kontinuierlich verbessert und ja, yeah, Optimizing ist den Begriff, oder? Also das kanntest du schon, glaube ich, ganz gut sogar, oder?
0: Ja, absolut. Das gehört ja zu den äh, Top-AB-Testing-Tools, nenne ich es jetzt mal, oder Software, die es auf dem Markt gibt. Ähm, also die sind mir schon ein Begriff. Ähm, und jetzt bin ich auch mal sehr gespannt, was, was, äh, was Epi-Server damit macht oder wie sie das am besten integrieren. Ich glaube, Q4 wird es dann endlich soweit sein, bis sie dann komplett übernommen worden sind von, e von EP-Server und komplett integriert sind. Bis dahin ist es noch... Äh, autark voneinander. Ähm, ja, dementsprechend mal gucken, was auf uns zukommt. Sie haben ja auch schon, das haben wir auch im Vorgespräch schon diskutiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es her
1: ist. Pirius gekauft. Ja, Pirius äh, kannt, oder kennt man, kannte man, wie auch immer, als eigenständige Recommendation Engine. Ähm, und ich habe auch schon nachschauen müssen. Und du, Dicker, du wirst lachen. Das ist schon echt... Eine Weile her, das war 2016, als sie die Pirius übernommen haben. Ach krass. Ja, das ist vier so Jahre her. So lange ist es her. her. ey? Wahnsinn. Das kommt mir auch eher so vor. Ich wie so zwei Max, gedacht. ja genau, Max zwei Jahre, ne? Aber nee, nee, weit gefehlt. Vor vier Jahren haben die das bereits, haben die Pirius übernommen. Und äh, das Ding wird jetzt firmiert unter was? Wie heißt das denn jetzt? EP Server Reach? Nee, Reach war was anderes. Äh, irgendwas. Intelligence oder irgendwie sowas war das doch gewesen. Ne? Also, die haben ja auch so, also, man muss ja jetzt mal folgendes, vielleicht muss man da mal kurz so ein bisschen auf, äh, aufbauen. Ne? Was ist ep server eigentlich? Was sind unsere Erkenntnisse von heute im Sinne von, wir haben uns heute das allererste Mal so ein bisschen mit Epi-Server mehr auseinandergesetzt. Und ähm, man kennt das ja vielleicht so aus dem Bereich Commerce-Tools oder auch Shopware oder auch nur Shopify natürlich oder, oder, oder. Ne? Ähm, wo man, das ist eine Software, die hat einen ganz klaren Fokus auf die wollen Shop-System sein. Da geht es darum, Transaktionen zu prozessieren. Und möchte man andere Sachen haben, dann kann man die sogenannte Best-of-Breed-Methode anwenden. Bedeutet, man sucht sich für einen selbst das Beste raus. Die beste ja, Personalisierungsengine, die beste, Personalisierungs beste Shopsuche, das beste CMS und so weiter und so fort und integriert das dann sozusagen in einem System. Und bei Epi-Server läuft es genau andersherum. Die versuchen sozusagen den, den, dem Händler, alles aus einer Hand anzubieten, so ein bisschen wie ein Salesforce, so ein bisschen wie ein Adobe, so in diese Richtung gehend. Und haben dann da eben zu Sachen wie ein ep server cms ein eigenes Commerce-Modul oder System, wie auch immer man dazu sagen will. Die haben eine eigene Shopsuche, die haben eine eigene Personalisierungssoftware, was wir ja gerade angesprochen haben mit Pirius. Die haben eine eigene Insight, also ein eigenes Tracking. Ja, also sowas, so, so ein Analytics sozusagen, äh, auf die selbst spezialisiert. Die haben eine eigene äh, Marketing-Suite hier so für E-Mail-Automatisierung und so weiter und so fort. Also schon recht umfangreich, das Ding.
0: Ja, die haben quasi alles äh, Inhouse, was sonst externe Dienstleister ähm, übernehmen. Äh, was auch sehr interessant ist, wir haben kurz davor auch noch drüber gequatscht und zwar Magic Quadrant sind ja auch drin. Ähm, interessanterweise, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, äh, aber das haben wir auch schon kurz bequatscht, hinter B-Commerce. Ja, was sind da deine Einschätzung
1: dazu? Naja, man muss es so sehen. Ne? Also jetzt nochmal aus, zur, zur Einordnung für die Zuhörer. Ne? Wir haben ähm, ja letzte Mal mit, mit, mit Josch von Schopper sehr intensiv über den Gardner Magic Quadrant gesprochen. Ne? Sozusagen die aus der Sicht von Gardner 15 führenden E-Commerce-Lösungen. Äh, und die packen das sozusagen in vier Quadrate. Ne? Und Epi-Server ist jetzt Oben links angesiedelt, äh, zusammen im, im Quadrat mit Shopify und mit BigCommerce, zwei Player, die man auf jeden Fall kennt ähm, und etwas unter BigCommerce, ähm, wie das jetzt, also was da der genaue Grund ist, warum die da so ein Millimeter drunter sind oder so, das ist natürlich jetzt aus der Ferne relativ schwierig zu beurteilen, ne? Ähm, das Einzige, was ich mir nur denken könnte, aber das ist, wie gesagt, das ist reines Bauchgefühl und nur so von da aufbezogen, dass ich EpiServer jetzt vielleicht auch nicht so gut kenne, aber vielleicht so Themen wie, was ich jetzt bei, bei EpiServer relativ wenig sehen konnte oder finden konnte, sind so Themen wie B2B. Das ist eine Sache, da schmeißt sich ja gerade BigCommerce rauf. Ich glaube aber, BigCommerce schmeißt sich eher auf dieses Thema, weil das auch ja relativ schwach ausgeprägt ist beim Thema Shopify und die versuchen da ja so ein bisschen reinzugrätschen von hinten, und ja, so so eine Themen halt, ne? Also warum jetzt genau, aber alleine, das, die, alleine die Tatsache, dass das äh, vor 25 Jahren in Schweden gegründete Unternehmen äh, als Challenger sozusagen auf einer Stufe mehr oder weniger mit einem Shopify und oder in einem Quadranten von Gartner geführt wird, ne? Shopify BigCommerce äh, und als Herausforderer, wenn man das mal so übersetzt darstellt, ne, von einem Adobe, von einem Oracle, von einem SAP, von einem Salesforce sozusagen ähm, dargestellt wird dann ist es auf jeden Fall eine Kampfansage. Ne? Also ich habe das ja schon erwähnt, 25 Jahre gibt es die jetzt schon. Die kaufen sozusagen alles auf, jetzt mit Optimize-Line, ja, zum Optimieren der, der User-Journey eine Software, um das dazu reinzubringen. Und dann, man muss auch mal sagen, die haben irgendwie fast 9000 Kunden. Ähm, alles, das ganze System ist auch Cloud-basiert, Also es ist nichts zum runterladen und irgendwie zum selber installieren und hosten. Gott sei Dank. Ähm, und <lacht> Und ähm, ja, nach eigenen Angaben muss man dazu sagen, ähm, machen deren Händler im Jahr 18 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist auf jeden ist Fall eine Ansage.
0: Das ist krass, absolut. Was ich auch so gemerkt habe beim Durchforsten der ganzen Seite, von denen äh, das Wort KI fällt gefühlt in jedem zweiten Satz. So, ne? KI-Personalisierung, ja. KI da, KI dort. Äh, darauf scheinen sie auch echt großen Wert zu legen und wahrscheinlich auch deswegen die, die Akquirierung von Pirius im Jahr 2016 nochmal. Ich weiß nicht, ob die dazwischen auch noch andere Unternehmen erworben haben, aber es scheint ein extremer Fokus auch auf das Thema KI zu liegen.
1: Ja, ja, gerade weil sie eben, ne, also die, ich würde mal sagen, das ist so mein Eindruck, die haben zwei Komponenten, die zum Seitebauen wichtig sind. Das ist einmal die Commerce Suite und das ist einmal äh, das CMS. Aber alle weiteren Produkte, und das ist ja da, sind ja noch einige, ne, sind halt bezogen auf, ähm, auf, auf, auf Marketing-Aspekte, auf dieses, also auf Neudeutsch, auf Growth Marketing, ne, um da praktisch äh, Automatisierung in den, in den Marketingzug reinzubekommen. Und ähm, von daher natürlich mit nach heutigen Technologieständen brauchst du da halt ein Machine Learning oder schafft man sozusagen die besten Ergebnisse, wenn man eben die Technologie des Machine Learnings äh, einsetzt. Und von daher, das macht schon Sinn. Also ich finde es ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig für uns, dass uns dieses Thema so dermaßen, ich meine, es ist ja EP-Server ist jetzt kein amerikanisches Unternehmen, was nur in Amerika handelt, handelt ne? sondern die sind ja eher europäisch. Die sind zwar auch in Amerika, oder oh, die sind weltweit aktiv. Also es ist ein Unternehmen, ein europäisches Unternehmen, was die globale Internationalisierung anscheinend ganz gut hinbekommen hat. Auch in Deutschland aktiv sind. Aber ja, also alleine der Tatsache geschuldet, dass die irgendwie also die sind mir noch nie in einem Pitch begegnet. Noch nie? Nee, ich ich gefühlt habe gefühlt hab gefühlt hab ich schon gegen alles bekommen. gepitcht, aber äh, da, also die waren einfach nicht da. Den, also das erste Mal, dass ich die auch wahrgenommen habe, weiß ich noch damals, war mit der Übernahme von Pireos gewesen, weil wir ja selber ja Kunden hatten, die ja. auf Pireos gesetzt haben. Und ähm, von daher... Das ist echt. ich, ich, ich mache mich gerade selber so ein bisschen an, ne, dass das Ding so an uns vorbeigegangen ist. Äh, ein bisschen traurig, ehrlich das gesagt. Das
0: sollte man kennen, Daniel. Ja, das schwache ist, Leistung, Herr Schester. Ja, also. <lacht>
1: man, die so viel in der ja, Nase hier, ne? Das, ja.
0: <lacht> Nein, also da müsste man sich echt nochmal intensiver beschäftigen, werde ich jetzt auch nochmal mehr im Blick haben, definitiv, weil das finde ich schon ein spannendes Thema und damit habe ich mich viel zu wenig beschäftigt die letzten. Monate und Jahre mit dem Unternehmen EpiServer und ich glaube, das müssen wir beide weiterhin auch für die Zukunft mehr im Blick haben, gerade was auch jetzt die Positionierung von denen angeht im Quadranten, also die scheinen ja da schon was zu sagen, zu haben. Und ja, kommen wir glaube ich zum nächsten Thema wenn du nichts mehr zu
1: Epi-Server hast. Nee, äh, dazu habe ich erstmal nichts. Also vielleicht interessant, dass es keine äh, öffentliche Zahl gibt, was äh, Epi-Server aus dem Portemonnaie rausholen muss, um optimally zu bezahlen. Mm, aber äh, das vielleicht noch so als kleine Ergänzung zum Abschluss. Ansonsten, ähm, nee, können wir gerne zum nächsten Thema kommen. Was haben wir da, Timmy? Und zwar
0: das äh, schöne Konkurrententhema Shopify und Domains. Oh, ja. Was hat es denn
1: damit auf sich? Internationalisierung ist ja da ein wichtiges Stichwort. Ja, also ich glaube, jeder, der sich mal ein bisschen intensiver mit Shopify, äh, egal ob jetzt Plus oder Normal, das spielt überhaupt gar keine Rolle, das vorweg gesagt, ähm, auseinandergesetzt hat oder da mal was gemacht hat, der wird spätestens an einem Punkt nur geflucht haben. Und zwar, wenn es darum ging zu sagen, wir machen es an einem plastischen Beispiel, ich, deutscher Händler, habe meine DE-Domain, und möchte jetzt sagen, so, jetzt next step. Ich will jetzt gerne nach Holland gehen. Ja, und würde dort gerne meinen Shop äh, unter einer äh, .nl-Domain anbieten. Und zwar auf Niederländisch. Dann war folgender, das, das ging einfach nicht. Ne? Was, man, was musste man machen? Man musste sozusagen einen zweiten Shop, eine zweite Shopify-Instanz buchen. Und dort alles einmal neu machen. Also alles einmal neu aufsetzen. Ja, zugegeben, das geht bei Shopify alles relativ schnell und alles relativ easy, aber die ganzen Produkte mussten da wieder rein. Man musste irgendwie dafür sorgen, zum Beispiel durch eine ERP-Anbindung oder so, dass zwischen diesen zwei Instanzen oder mehr Instanzen äh, der Lagerbestand, weil es ja ein und dasselbe Produkt ne, äh, aktuell ist und so weiter und so fort. Ähm, und das ist, ne, wo man sagt, hey Freunde, das ist 2020 doch eigentlich Standard oder war schon seit vielen Jahren im, ich meine, da, das war eines der Killer-Features, weswegen Magento mal groß geworden ist oder eines der Killer-Features. Ne, also das ist seit halt über zehn Jahren Standard bei einem Magento. Das ist äh, sogar bei, ja. ich, ich erinnere mich, also lass mich lügen, Shopware 4 auf jeden Fall, da ging das, äh, aber ich glaube, es ging sogar bei Shopware 3. Also da auch schon gut, drin, ja. zehn Jahre, mit implementiert und Applaus Applaus das geht jetzt ab sofort auch bei Shopify.
0: <lacht> Hat man vorher nicht erwartet, dass das echt so ein Problem
1: ist? Ja, das, das ist wirklich ne dieses ähm, also das das wirklich ja es ist wirklich komisch. Es gab dafür natürlich Apps ne, die man sich dafür äh, die man sich dafür ranziehen konnte die die darauf spezialisiert waren oder sind. Ähm, natürlich, aber man war halt immer auf einen Drittanbieter angewiesen und gerade in diesem SaaS oder in dieser Cloud-Thematik, man muss halt sagen, diese Drittanbieter sind ja sozusagen, also wenn der Drittanbieter mal pleite ist, dann ist auch deine App weg und dann funktioniert das Gedöns nicht mehr. Das muss einem dabei bewusst sein, gerade wenn es unternehmenskritisch ist, muss man da mal aufpassen. Von daher schon ärgerlich gewesen und naja, jetzt endlich ist es da, aber auch hier mit einem äh, ist das auch an so ein paar Bedingungen geknüpft. Ne? Ähm, man muss ja sagen, äh, dass ich glaube, eines der geilsten Features bei Shopify ist zum Beispiel das Thema Shopify Payments. Bedeutet, also ich mache es jetzt auch mal einfach: ne? Du klickst einfach, ja, ich will, und bada boom, du hast alle oder du hast somit die gängigsten Zahlarten auf Knopfdruck einfach bei dir im Shop drin. Du brauchst ja. da nicht irgendwie ein äh, unfassbar heftiges Setup oder, oder, oder. Also es ist, oder, unterschiedliche Plugins von unterschiedlichen Payments und so weiter und so fort. Ne? Ähm, das, das, das fällt ja alles weg und das ist halt schon mega cool. Aber Shopify Payments ist eben auch nicht in jedem Land verfügbar. Gott sei Dank, in Deutschland ist es verfügbar und auch in UK ist es verfügbar und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber dieses, dieses Internationalisierungsfeature hängt was so Multicurrency angeht. Also ne, wenn ich jetzt nach äh, UK gehe, ne, dann muss ich dort ja praktisch einen in, in Pfund anbieten, ne, in der neuen Monopoly-Währung. Und, äh, äh, und da, dafür muss sozusagen ähm, muss Shopify Payments in dem jeweiligen Land akzeptiert werden oder von Shopify sozusagen freigeschaltet sein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so ist oder nicht ist, wie auch immer. Ne, wenn ich jetzt sage, so, ich möchte jetzt gerne nach Pakistan äh, mein, mein, mein Shop äh, ausweiten, dann, ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass Pakistan nicht durch Shopify Payments, äh, ich weiß nicht mal, wie diese Währung da heißt, aber egal, äh, ne, das einfach, äh, einfach, ne, in dem Moment würde das nicht gehen. Man könnte dann nicht mit einer lokalen Währung in einem nicht unterstützten Land ähm, die Sache anbieten. Ähm, was die Domains angeht, das ist ja auch immer noch so ein Thema. Ne? Also SEO und Shopify ist ja auch immer so ein Thema für sich. Nicht, dass äh, das gut oder schlecht ist bei Shopify. Es ist einfach so, man hat so eine Einschränkung, ja, aber also es geht irgendwie alles. Ne? Und bei den neuen Domains ist es jetzt eben so, dass man die Wahl hat zwischen, ähm, ne, du hast jetzt zum Beispiel meinshop.com und dann kannst du auswählen, ob du sagst, hier, du hättest jetzt gerne zum Beispiel meinshop.com slash de oder eben de.meinshop.com ne? Also mit, mit sozusagen Subdomains, ja. mit denen du arbeiten kannst. Ähm, wie das jetzt, da muss jeder für sich selber entscheiden. Da sollte auch der jeweilige verantwortliche SEO sein, seinen sein Senf zugeben. Ne? Aber ähm, das äh, das, das sollte da bedacht werden. Was ganz cool ist, dass einfach vollkommen automatisiert auf Basis der Ländereinstellungen aus dem Shopify-Backend ein HRF lang tag gesetzt wird, sodass da eben praktisch äh, eben auch der Google-Bot ordentlichst äh, geleitet wird. Das, das finde ich darum, das finde ich schon wieder ziemlich cool, dass die das vollkommen automatisiert machen.
0: Ja was, ja, was ja Standard sein sollte.
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich meine, bei so einem Thema, ne, Also wir, wir, es wird jetzt in Anführungsstrichen wird jetzt hier gerade ein Feature gefeiert, was eigentlich äh, äh, mindestens fünf bis sechs Jahre überfällig ist. Ähm, Absolut. Und äh, von daher äh, kann man denn auch gerne mal erwähnen, dass sowas wie Haraflanks äh, mit berücksichtigt wird. Ich meine, in dem, in dem Tweet von äh, dem verantwortlichen Shopify-Mitarbeiter, der das sozusagen als allererstes einmal ähm, gepostet hat, ne, wird das halt auch ganz speziell herausgehoben, ne, die automatisierte haraflanks das Vertaggen der of Lanks, ne? von daher cool. Ist es wirklich, ist wirklich ein richtiger Schritt. Lieber spät als nie, sage ich da natürlich. <lacht> ne? Aber äh, ja, ich, ich glaube, es gibt ja, also so bei bei mir in der Company ne, gibt es halt so die Leute, die wirklich so ähm, aus dem angelsächsischen Raum, ne, die sind halt sehr Magento-Fanboy-mäßig unterwegs sind und die Jungs, die halt ein bisschen mehr Shopify-Fanboy unterwegs sind. Ne? Und das war auf jeden Fall ein Thema, wo, sage ich mal, die Magento-Fanboys immer mit einem ganz breiten Joker-Lächeln und dem nackten Zeigefinger auf die Shopify-Jungs gezeigt haben. Im Sinne von, ja, wirklich. Von daher, cool, dass es jetzt da ist. Lob an
0: Shopify dafür, für dieses tolle Feature, was jetzt endlich da ist. Zum Thema Shopify werden wir auch in den nächsten Wochen oder ich weiß gar nicht wann, in den nächsten 1, 2,
1: Monaten irgendwann Daniel Kurasch äh, begrüßen dürfen. Ja, das können wir, glaube ich, hier schon mal sagen. Ähm, äh, mein mein Vornamenswetter ähm, ist ja der neue äh, Head of Shopify Plus und äh, gehört damit zum, äh, ersten, zur ersten Riege des, des neuen äh, Deutsch, deutschen Shopify Plus Teams. Hatten wir es schon ein paar Mal erwähnt. Shopify Plus hat ja sozusagen Deutschland als neuen Fokusmarkt erklärt, von daher freuen wir uns schon sehr darauf, wenn er dann bei uns ist, um einfach geile Insights zu geben, was jetzt sozusagen bei Shopify Plus in Deutschland abgeht. Ich glaube, da der ein oder andere Konkurrent, dem schlottern da die Füße oder die Knie, zu Recht vielleicht auch. Absolut. Und von daher, ich bin super gespannt, freue mich total auf, auf, auf das. Wir haben leider noch kein genaues Datum, ähm, aber da äh, wird es dann wie gewohnt vorher, kurz vorher eine Ankündigung von uns beiden geben auf den üblichen Social-Media-Kanälen ähm, und dann, dann könnt, ihr da, könnt ihr euch schon mal freuen. Wobei er wird auch nicht der Einzige bleiben, da gibt es noch ein paar andere, äh, äh, die wir da in den nächsten Wochen haben werden. Und, äh, Nicht zu viel verraten, nein. ich sage, ich sag nichts, ich sage nichts, ich sag nichts. <lacht> ne, das ist äh, aber ne, wir, also ich, was ich sagen kann, Tim, das mussten wir erlauben, ähm, was ich sagen kann, ist, dass wir dass wir so grob, grob vorhaben, so einmal im Monat schon ein Interview, ähm, sozusagen so eine Interviewfolge zu haben mit einem coolen, mit einem coolen Gast. Ich glaube, also auch das Feedback, was wir in den letzten Wochen mit äh, durch, 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 durch Philipp von About You Cloud und Josh von Shopware bekommen haben das ah, war ein ja mega, also das war ja auch die, die Folgen sind ja durch ja. die Decke gegangen also die sind ja wirklich absolut durch die Decke gegangen absolut, ähm. aber ich
0: wollte jetzt nicht äh, äh, nicht schon Gäste ankündigen die das zwar schon in der Tasche haben, aber nicht, dass der Jeff oder so oder der Marc spontan doch keine Zeit haben ja, äh, oder ist der Zeit. Bill und dann, äh, dann, dann stehst du halt da ohne den Gates und den Bezos und den Zuckerberg. Nee, ja? die, und dann müssen wir beide die, die, da wieder hinhalten.
1: Elon war jetzt gerade hier in Berlin, ne? äh, von daher. Ne? Ja. Ist ja, ne? und, und auch, auch Steve ja. hat einmal aus der, hat einmal ganz kurz aus der Hölle und einmal kurz aus dem Himmel angerufen. Und äh, der kann sich noch nicht ganz entscheiden, wo er da hingehört. Äh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber er gehört in den Podcast. Da hat er gesagt, jo, mach ich. Er ist auch ein Dude. Ja, und da, es sind halt alles Dudes. Also jeder, der ist, hier in den Podcast kommt, der ist ein Dude. <lacht> ist ein guter Dude.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Da kommen einige große Gäste auf uns zu. Ähm, ja, mal schauen, wo das Ganze hinführt. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ich glaube, Daniel wird einer der Nächsten sein, der uns ausführlich über Shopify und Shopify Deutschland, Shopify Plus berichten kann. Ähm, ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich würde jetzt langsam zum Ende kommen. Das ja. wäre jetzt eine relativ oder etwas kürzere Folge. Wir haben es ja
1: versprochen. Wir haben es versprochen, dass wir uns schlank halten.
0: Ja, ich denke mal, beim nächsten Mal wird es wieder ein Ticken ausführlicher. Aber ich denke, es war auch schon so genug Input erstmal für den heutigen Tag.
1: Ja, absolut. Und außerdem gehe ich hier gerade vollkommen kaputt in dieser Telefonkabine. Es ist gefühlt eine Million Grad warm gerade. Von daher... Von meiner Seite aus, Peace out, dudes. Wir hören uns.
0: Ciao.